0: 6月14日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パ
1: ソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎をズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 金沢スイカうま美味
2: しかったですね、はいえー、
0: 昨日いただいた金沢スイカはい、JA の金沢のスイカ部長の副部長さんが、はいね、去年の副部長さんが送ってくれたという、うんはいえー、その送ってくれたシリーズでいうと昨日あのー、ここの会社の偉い人がですね、はいえー、内田祐樹くんが土産に持ってきてアナウンス部にしか配らなかったヨーグルト味のもみじまんじゅうというの
1: を、はい
0: えー、この会社の一番偉い人から数えて何番目かの人が持ってきてくれたわけですよ。<笑>
1: ね、<笑>そうで
0: で、ね、ですすすね事実いいいしくたただいたんでございますが<笑>今日になってうん、だから多分ね入れ違いになったと思いますえーえー、先月6月8日の放送で辛坊さんが食べ損なったヨーグルト味のもみ,もみじまんじゅうは弊社の商品ではないかと思われます<笑>差し出がましいと思いますが<笑>ぜひ食べていただく勝手ながらヨーグルトもみじを送らせていただきましたのでご賞味くださいますということでもしご親切に本当にありがとうございます、はいえー、もみじまんじゅうの山田屋さんというところから<笑>ヨーグルト味のもみじまんじゅうはですね<笑>えー、ありがとうございますもうね再三申し上げておりますけれどもとにかくとにかくあのー、100万円以上の現金ないしは1 0 0ム以上の純金以外のものは基本的に受け取らないことにしておりますので。本
1: 当ですよそれで満足して美味しかったっつっていただいてますけれども国産のマン
0: ゴスチンが食べたい、
1: まあ、やめてくださいもう本当にやめて<笑>そういうの本当におねだり番組じゃないんだからもう<笑>
0: <笑>番組のこ
1: のね品というものにね
0: そうですね、えー、おっしゃることはよくわかります,そ,すそれではですね、はいえー、品格を上げる方向の話を一つ
1: よろしいいんじゃないでか皆さんご報
0: 告がございますえ、はい、なんと、no、風のことは風に問え動作決定ななずり発売またすごい。これが、まあ、あの番組の品を上げることになるかどうかはかなり疑問ではあります,いいすよ、ね、ただの宣伝じゃねえかその通りですおっしゃる通りでございます<笑>、ええ、でもよかったあの七釣りですからね、はい、ラッキーセブンですよいいことありますよこれ
1: はぜ
0: ひ手に入れていただきたいですね<笑><笑>
1: <笑>ちょっとうさんくさい商売みたいになってきちゃいましたよ今度は<笑><笑>いや
0: そうですかそんなことないですあの今週スペシャルウィークなんでこんなことのばっかり話をしてるわけにま参りませんの、はいはい、そうですよそうです、はいえー、かと言って今日特に何か話題があるわけでもなくてですね<笑>話題といえばですね昨日帰いがけにあのここのスタジオを去るときにですね、えーえー、昨日オンエアではあえて言わなかったんですが、はい、帰りがけにぼそっと口にしてみんなの品縮を買ったネタは一つあったんですけども、はい、これは昨日の帰りがけに品縮を買ってしまいましたんであこれはオンエアには適さない話題なんだろうなと思っていや最近コロナが下火じゃないですか、ね、コロナが下火はまあ結構なんですけども、はい、で今日本ではどこまでいつまでマスクをし続けるかという議論があるわけですよ。ほぼほぼ街歩いててマスクしてる人はいないらしいです、ね。映像見ててもね、えー、えー、基本マスクなしになっております。はい、でもともとやっぱり日本ってね、マスク文化だったんですよ。えー、で春先の花粉症ってやつがありましたから、はい、それだけが理由かどうかわからないんですが、あとね、私が知ってるマスク文化の国はもう一カ国ありまして、えー、ベトナムっつうところがね、ここがまあ異様なマスク文化の国で、えー、ただ日本と違うんです。日本はどっちかというと、あの、白い不織布のマスクしてる人が、はい、メインですけどベトナムあたりはすっごいカラフルな布マスクがメインなんですんなんでベトナムでむちそれが市場に行くと、はい、いろんな模様のカラフルな<笑>、えー、布マスクが大量に並んでるんです、えー、あ売ってるんですか売ってます売ってますこれを買ってきてみんな都会引かいろんなデザインの布マスクをされるんですがんなんでベトナムでそんなに布マスクが反映したかというと原因は大気汚染なんです、はいあ,あそこはそう一時期の中国以上のバイク社会で,で排ガス規制がやっぱりね、はい、バイクみたいな小さいエンジンの方が難しいらしいですよで空気があんまり良くないんであのそれもバイク2人乗り普通にしますよね日本の場合原付で2人乗りは法律違反だからしてませんけど、はいはい、ベトナムあたり見てるとまあ法律が緩いのか規制が緩いのか分かりませんけど。1台のバイクに7人ぐらいぶらされてて俺ほとんどサーカスじゃねえかみたいな言り方してる人がいらっしゃいますがあの皆さんその市場で買ったカラフルな布マスクをしてらっしゃってあ日本以上に。ベトナムっていうところはマスク社会だなと思ってたんですが、まあ、日本っていうのもかなりあの特殊なマスク社会で,でこれ一遍マスクをし始めると今日あたり昼のニュース見てたらデパートで化粧品がだいぶ売れ始めましたよってでって言ったらあの会食が解禁になって普段はマスクしてるんだけれどもお食事の時にマスクを外すというような機会が増えてきてると、えーはい、今まではここにいらっしゃったあの、えー、韓国出身の,、えー、あの学者さんじゃありませんけどキムキ・キ,ムキョンジュさんですね。キムキムョンジュさんみたいにはいえー、マスクメイクでマスクのところ以外だけメイクするところ<笑>見えるところが、ね、会食でそれをやられるとす<笑>ですねマスクを外した瞬間に顔の半分ぐらいが別人,に別人28号になるという<笑>そういう事態が現実されるわけで<笑>、えーはいえー、それで、まあ、あのマスクは日本に関して言うとちょっと特殊で、えー、コロナがだいぶ下火になって,ても、うん、なってきてもマスクの文化がもともとある国だからだいぶ残るだろうなとは、まあととは言いながら気がら気こっっちちもちょっと緩むんですよ、はい、で今まではもうマスクがないといやー通行手形がないみたいな状況ですからマスクないとどこにも行けないじゃないですかす、はいはい、一歩も外近所になんかあの新聞取りに行くだけでもマスクやっぱりこれ何のためにこれマスクいる、ね、んだとか思うんだけど、うんうんうん、なんかマスクしてないところを目撃されるのも嫌だなと思ってマスクするようなことをしてる時にはカバンの中にバックアップ用のマスクというのは必ずこう入れてるわけですよ。ところがまあその警戒感がちょっとずつちょっとずつ自分の中で緩んでたんでしょうね、えー、で昨日の朝車で伊丹空港にまあヘリコプターが迎えに来なかったんで自分で運転して行ったんですね<笑>で伊丹空港降りて車降りて駐車場からターミナルビルに行くまでに私あの安いとこ止めてますから<笑>かなり歩かなきゃいけないんです一キロぐらい歩くんですね、えー、1キ
1: ロも歩くんですかはいそうもっと近いとこ止めればいいのに近くなればなる
0: ほど上がるんですね、うん、そりゃそうです1メートルごとに百円ずつぐらい上がっいやそれ
1: で一
0: 番薄いとこ探したらですね、はい、1キロぐらい離れててこれもうちょっとストロークが短,ストロークが短ければターミナルビルにバーンと飛び込むとドラッグストアがあるんで、ええ、ドラッグストアに駆け込んで。まあ、何が言いたいかって言うと、マスクを忘れて出たんですね、マスクを忘れて出て、で、車で降りるときに気がついて、はい、あ、車降りるときに気がついて、カバンを探したんだけど、カバンの中にもバックアップのマスクもないと。ええええ、で、あの、まあ、いや、マスクなしで空気に、大気にさらされるような状況に陥ったんですよ、昨日の朝。のまずいな、これ、と思って。で、空港の近くだったら、もう全速力で、全速力でターミナルビルのドラッグストアに運んで、そこでマスクを買ってっていうのがあるんだけど、まあ今お話したように1キロもストロークがあるわけです。1キロの間マスクなしで街を歩くことに関して、かなり心理的抵抗があったんです。なねま、だ勇
1: 気がないですよね。
0: ええ全くどどうでもいいいと思い出しましまたけど私ちょっと事情がありましてですね、えー、梅田の地下街をパンツ一枚で全速力で走って洋服屋に飛び込んだことがあって<笑>何ンツバーンとんで「<笑>すいません金ないんです借金で全部上から下まで揃えてください」って言ったことがありますけど、えー、なんかジョギングしてる人のふりしてですね、えー、パンツ一枚で阪急梅田の三番街を全速力で走るという何ですかそれちょっとこの事情については詳しくお話できないんですけど何か何理由があって,ってもちろんです,んです、ね、自由がなくてそんんなことしません、えー、それと同じぐらいの今回緊張感で<笑>これマスクなしで1キロターミナルビルまで歩くのは難しいなと思ってだけどどこ探してもマスクがないんですよで車を降りるタイミングだったんであいや必ずあるはずだと昨日この車に乗ったと、はい、昨日この車降りる時にマスクを外して車のゴミ箱に、えーマスクは捨ててるはずだから、<笑>ゴミ箱をさるとマスクはあるはずだと。マスク
1: はあっても使いるマスクかどうか。案の定です
0: 。ゴミ箱の中にマスクが一つ捨ててありましてね、<笑>これを拾ってえこ、ー、となきを得たという、そういう話を昨日い、オンエア終了後にスタッフの皆さんと話してたら、はいはい、えー、どドン引きをされたので<笑>。引ますよ<笑>。これはラジオで言っちゃいけないんだと思って、黒喋ってたら一緒じゃんみたいな。<笑>本当ですよ。それでは先進んでください,いや真似
1: しないでくださいねどのタイミ
0: ングでマスクを外すかというのは,ううのは、ねはい、今後やっぱり日本国民にとって大きな今テーマになりつつあ,、まあそうですね
1: 、はい、気になるところではあります,ういうすはいでは今日も株と為替の値動きからお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価大幅に続落しました昨日と比べて357円58銭安い2万6629円86銭で取引を終えました FRB= アメリカ連邦準備制度理事会が金融引き締めを加速するとの見方からアメリカ景気が後退することへの警戒感が強まりました800円以上値を下げた昨日の取引に続きまして幅広い銘柄で売り注文が膨らみましたで為替相場は現在1ドル134円60銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると変わらずという感じになっていますさあズームそこまで言うか今週は特集企画中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで新辛坊治郎ニュース徹底解説と題して切れ味鋭い各界の専門家とともにニュースの本質に迫っていますで、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、四時台は参議院選挙争点と与野党の攻防はというニュースにつきまして、政治ジャーナリストの田崎史郎さんをお迎えして伺っていきます。五時台に取り上げるのは、長期金利日銀が定めた上限を超え、零点二二五パーセントに上昇というニュースについてズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。零点二五五これ長期金利日銀が定めた上限を超え。ええ
0: 今なんですか、言い間違えられ、言い間違えたわけですか、うん、とね
1: 。零点二二五って言ったらしいんですけど、零点二五五パーセントですね、失礼いたしました。はい、さあご意見お待ちしております。はい、で今日のズームオンミュージックリクエストお題はいかがい,いたしましょうか
0: 。ゴミ箱からマスクを拾ってつけた時に聞きたい曲。
1: あのこれ誰もあのリアルに実感として湧かない方多いと思うんですけどどうしたらいいですかいやだってどうしてもなかったらしょうがないじゃないで
0: すか<笑>、えー、今はだからまあゴミ箱拾ってマスクゴミ,ゴミ箱から拾ったマスクか人の捨てたやつじゃないです自分のですから自分のですから、ね、自分のですからそれも一応言っときますけど、はい、私あのアルコールスプレーというのを常に持ち歩いてましてですね、はいえー、拾ってきたやつをもう念入りにアルコールスプレーをシューシュー吹いてですね、はいこれをつけたところが息気吸い込んだらアルコールがぐーっと体内いなに入ってくる感覚があって<笑>あいかん今これ飲酒券物だったら絶対捕まると思ってちょっとビビりましたけどねまあ、はい、でも,清潔なもの、まあ、駐車場に車止めてからですから
1: 、はいはい、生ゴミとかと一緒に捨ててないですよね
0: ,ね生ゴミと一緒ではなくてお菓子のそれこそもみじまんじゅうのパッケージとかそういうやつと一緒に捨て
1: てますね。いや別にもう<笑>みじ
0: まんじゅうのプラスチックのパッケージぐらいどっちことないっしょ
1: <笑>まあいいですけど辛坊さんの体なんでなるべく新しいものつけてくださいね<笑><笑>い
0: やできることなら
1: そうしたいんですよではこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです激戦が続くウクライナ東部ルガンスク州セベロドネツク市について外大ダ州知事はロシア軍が西側の橋を破壊したと明らかにしました3つあった橋のうち残っている1つも攻撃され民間人の避難路が完全に建たれる恐れがあります懲役と金庫を一元化し、公金刑を創設する改正刑法が、昨日参議院本会議で可決・成立しました。侮辱罪を厳罰化する規定も織り込まれました。北海道知床沖で26人を乗せた観光船が沈没した事故で、国土交通省は今日運航会社の事業許可取り消しに向け、会社側の主張を聞く聴聞を行いました。運行会社は事前に書面で主張を伝えていて出席しませんでした岸田総理大臣は明日記者会見を行い感染症対策を強化するため健康危機管理庁の創設を表明する方針を固めました首相直属の常設組織とする方向で調整しています2020年福岡県笹栗町で自分の子供に十分な食事を与えず餓死させた罪に問われている母親に対し警察は懲役10年を求刑しました碇利利恵被告は知人の赤堀恵美子被告と共謀し当時5歳の三男に十分な食事を与えず餓死させた保護責任者遺棄致死の罪に問われていますロシアから撤退したマクドナルドの事業が現地の資本に引き継がれ、新たな名前で再スタートをしました。店名は、フクースナイトチカ、ロシア語でおいしいただそれだけという意味で15店舗がオープンしました。今年の高齢社会白書が閣議決定されました。65歳以上で「生きがいを感じている」と答えた人は全体の 72.3% だった一方で「感じていない」と答えたのはでした
0: 高齢社会白書、はい、閣議決定されたということでねその中の、えー「生きがいを感じる程度について」まあ、この調査が、えー、新聞の見出しに踊っていたりしますが、まあ、これはあの高齢社会白書のごく一部でありまして、まあ、そこが見出しを作りたかったんだろうということが分かりますけれどもただなかなか難しい質問だなと思うのは「うん、生きがい感じてますか?」と聞かれて<笑><え><笑>ところがですねこれはあの博士を見ると白書の原本を取り寄せてみたら「うん、生きがい」「括弧」「喜びや悲し」あ喜びや「楽しみ」「括弧」「閉じ」を感じる程度について。だから、生きがいは何ですかとかっていう、そういう話じゃないんですね、うん。だから、あの、日常生活の中で喜びや楽しみを感じてますかっていう、そういう質問のようです。うん、はい。喜び、楽しみ、あの、まあ、ポジティブな方向性の、うん、そういう感情を、感じるかということで、うんはい、生きがいを感じますかと聞かれりゃ,れゃ、ね、え生きがいですかいや、まあ、特に<笑>生きがいなんかないですよっていう,い
1: てういそんな
0: 難しいこと聞かれてもなと<笑>、えー、まず私は最初にこのニュースについてそう思ったんですが、うん、原本を取り寄せてみたらそういう質問ではなくて、はいまあ、喜びや楽しみを感じますかと、うんうんまあ、喜びをいや楽しみを感じるかと言われるよ感じまあ感じますね。ところがですね、うん、あまり感じないという人がだいたい平均で2割ぐらいいるよと。うん、でも逆に言うとですね、えー、十分感じてるというのは65歳以上これは、あのー、調査は65歳以上65歳から74歳75歳以上だからまあいわゆる一時期とっても評判が悪かった後期高齢者。中期高齢者それからまあ初等高齢者そんな言い方しないから<笑>私これにジャンル分けにするとこれに入っちゃいますからね,まからね、えー、か紛れもなく高齢者でありますが、うん、だいたいどこの層も十分感じていると、えー、そういう答えが2割前後ですね、うん、で多少感じていると人が5割前後両方合わせて7割ぐらいの人はままあ喜びや楽しみ感じてます
1: よ
0: ただね、はいえー、ずっと見ていて、うん、でこれあのいろいろ例えば、あのー「スマホ使ってますか?」って「はい,はい、はい」はい、って答えた人と「うんうん、いや,いや使ってません」と答えた人との中でこの喜び楽しみを感じる人の割合が多いとか少ないとかスマホをどうも使ってる人のほうが、んうんえー、喜び楽しみ感じてる人が多いよとか、うんうんえー、そういうのがあるんですが、はい、ただねそういうのってうん。まあ、いや他の要素によって答えが変わってくるんで決定的に重要な影響を与えてるのは何かと思ってずーっと見ていったらですね<笑>健康状態ですよもう確実に言えるのかなこ
1: れは顕著に
0: ら健康状態がよくないと答えた人は、はいえー「喜びや楽しみを感じますか?」とこういう質問で「<笑>全く感じない」と「あまり感じていない」を合わせると 60% ぐらいになっちゃって。はい、十分感じている多少感じている両方足しても 30% ぐらいまああの健康でね逆にね健康状態がいいって答えてる人は「あの喜び楽しみ感じますか?」ってこういう質問に対して「いや全く感じないあまり感じていない」ってね 8% ぐらいまで激っき減るんですで逆に「十分感じている」っていう人がね5割超えると多少感じているという人を合わせると 90% ですよ。当たり前の話だけど、うん、何が一番大切かというとその精神的なあのポジティブさを維持する上において最も大切なのは、うんうんうんうん、やっぱり健康というファクターだということがね見事に浮き彫りになりまあとはねもそれは聞き方によっても違うしものの考え方によっても、うんうんうん、高齢者の、まあ、いわゆる世代によっても全然違うんで、うんうんうん、確実に言えるのは、まあ、健康を維持しておくということが、うんうんうんまあ高齢になって楽しく暮らすための最大の秘訣であると
1: ウォーキングしなきゃなって思いますね
0: ウォーキングはもちろん大切ですけども<笑>今日そそれでででをその観点で読んでいてちょっと今日は「夕刊富士」のコーナーでこれ紹介しようと思うんですけども健康を保つのに「ああこれか!」っていうそれがありましたんで今日ちょっと後ほど「夕刊富士」のコーナーでこれ必ず紹介しますからも,もし忘れていたら振ってくださいそこで「プーチンが」とか言い始めたら「んぼさんんぼさん違う」って今日そういうふうに指摘していただければさて知床観光船の沈没に関して。まああのえっと、営業免許取り消すのかな事業許可を取り消す処分の聴聞会って、はい、必ずあのこういう時には会社側の弁明聞かなきゃいけないってい手続きがあって、はい、これに関して会社側は出席しなかったよというでその事前に提出した陳述書の内容で会社側はこう言ってるんですよ事故の責任を会社のみにあるとするのはおかしい責任は監督官庁の国にもあるなどと主張したと。はいえー、これを聞いた時の私の印象はあの多分ね世間一般とちょっとずれてると思うんですけど「いいお前が言うな!」ではあるけれど、まあ、確かにそうだよねっていうこれを言うべきは本当はマスコミであったり、はい、あの世間であったりなんだけどマスコミも世間もこの点に関して一切何も言ってないんで。うんねえー、本当はこれはマスコミが言うべきことなんてそれ言ってない状況でだけどまあ,あの観光船の会社が言うのは<笑>違うわなと感情的にはってあんたが言うなっていう単、まあ、にそれだけの話なんだけどただ、まあ、今回のことに関して言うと国交省にはいくつか大きな責任があって。一つはやっぱりあのね、えー、問題が分かって言いながら携帯電話であの許可出してたとかですね、それからこれはね、デマなんですが、最近あの報道されてますけど、えー、エンジンルームの隔壁に穴が開いてたのに、えー、で国交省はそれは閉めなさいって言ったって話なんだけど、まあ、その後放置されていたと、えー、でこれがなんか沈没と関係があるようなニュース原稿がまだいまだにあれだけ俺が言ってるのに関係ないからね、うん、あれはもともと水密用の区画じゃないから、うんうんえー、あれ何のためかというとですね、はい、エンジンルームはここからここまでエンジンルームですよっていう境目ちゃんと作っとかないと。うんあのー、これもう本当に国交省の建前みたいなもんだけどエンジンジルームのの広さによよっってて消火器の本数とか違ってくるんですよ、うん、だからこれ蓋しとかないとこの消火器では許可おりませんよっていう、えーえーえー、そういうための隔壁だから、うん、そんなもん水密の役には全く立たないからそれ蓋してあろうとながろうと今回の沈没には関係ないんですよ。うん、だから新聞はそう書いてないんでもしかすると多くの人が勘違いしちゃってるかなと。でまあ、それを放置しておいた国交省も問題だけどね、うん、だけどそれよりも最大の問題はあのプレジャーボートで事故が起きて人が死ぬに関してはかなりの自己責任の度合いが高いと思うんですが観光船ですからね,ね沿岸走る観光船で26人の方が亡くなったり、うん、行方不明になったりしたことをどうして助けられなかったのか助けられなかったとするならばシステムを改善する余地はあるだろうと。うん、そこの報道はやっぱりちゃんとすべきだと思うんだけど、一切その観点の報道がないんだな。ズームフラッシュでした。六月十四日火曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしています。さあいただいたメッセージをご紹介していくんですが,がすラジオを聞きの方々がですね続々と弾いてますからね何が何が何が何が<笑>まあツイッターでいただきました<笑>エビスの黒生さんへへゴミ箱から拾ったマスクをつけたときに聞きたい歌なんかねえとか<笑><笑>
2: <笑>ん皆様あ
0: の、勘違いされないようにあの、別に街中のゴミ箱から拾ったわけでも、家のゴミ箱から拾ったわけでもなくいやいやいや、私しか乗らない自分の車の中から拾ったもので、いやいやね、間違いなく自分が前日つけていたとかいうことが証明されているものですから。いやそれにしたってもね、引き潮のごとくさー
1: っと引いて、もう慎吾んさんはですね、ゴミ箱のマスク、ひーってだけ。<笑><笑>聞きまくってますよ、どうするんですか、辛抱
0: さん。ん困ったな、いやだからね、だから今日それ喋るつもりがなくて、なんでその話しちゃったんだろう。なんで口走るんですか。おかしいな、まあ入ったら、昨日帰りがけにそれをスタッフに話して。<笑>スタッフの引き具合を見て、これはアカンと確認したはずなのに。<笑>もうね、聞い,、ね、いちゃってますよ、遠くに見ますあ。分かった、えかった<笑>何ですか。今日オープニングで喋ろうと思っていた<笑>、うん、深海のアザラシが魚を捕るときに。<笑>ヒゲをレーダーに使っているという話を、はいはいえー、予定外のナイツさんとの番組掛け合いで使っちゃったんで<笑>本番でしゃべるもんがなくなったんだとそうだ,<笑><笑>そうだナイツさんとの掛け合いでゴイマコマスクの話をするわけですよかったんだ。あそこでもね
1: 辛坊さん任務果たしてねあそこはね番組の宣伝する場所ですから田崎史郎さんご出演ですよみたいなことをナイツさんとお話しするわけ
0: ですよ。ああびっくりしたな、<笑>ナイツさんと世間話をするコーナーだと思っていた。<笑>はあ、なるほどいやいやいや。なる
1: べくね、戻ってきてくださいね,ね、ラジオ聞きの方ね、一歩ずつ前に送り合わせいただければと思います。
0: <笑><笑>えー、<笑>つつえそんなに皆さん引かれたんですか。いてますよ、<笑>あらまあ。あら、まあ、びっくりだよ。<笑>
1: えー、ね、ですので、ご意見懲りずにお寄せください。メールは、Zoom、Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク一二四。ニーットコム番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいわかりまし
0: たそこまで言うんだったら本当のことを言いましょう、うん、実はですね、うん、車の中のゴミ箱に捨てあってあったマスクじゃないんです前日に。うんあの車を降りる時にマスクを外して、うん、助手席の床に掘ったやつなんです、えー、だからゴミ箱じゃなくて助手席の床にあったのを拾ったんです<笑>ほらいいいいいやいやどうですか？
1: ちょっとほらもうみんな苦笑顔に服引いてますからあ,あ,あ,あまり
0: 状況は改善して
1: いないようだな。改善しませんね。いはい。ちょっとしっかりしてくださいね。あそう、ズームミュージックリクエストはちょっとね、あのゴミ箱からマスクを拾ってつけた時に聞きたい曲あれば,送ってればと。タ
2: ラリ。タラ牛乳。
1: は
0: い、失礼しました。はい。これはバッハのトッカータとフーガです。あ、えーはい、そうですね。はい
1: 、さあ今週のズームは中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで新辛坊治郎ニュース徹底解説ということでお送りしていますのでねここから立て直して頑張っていきましょうこの後は政治ジャーナリストの田崎志郎さんお迎えいたします
0: 拾っちゃダメなのか
1: 普通はね<笑>日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです参議院選挙争点と与野党の攻防は第26回参議院選挙が近づいています岸田総理大臣の政権運営に対して事実上初めて民意が問われる国政選挙は来週22日に公示7月10日に投開票となりますこの時間このニュースにつきまして政治ジャーナリストの田崎次郎さんに伺います。よろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いします。おい,すいやお元気ですね。田崎さんおいくつになられたんですか。間もなく七十二ですね。七十二はい。七十
0: 二まあでも最近一週
2: 間ちょっとですね。えあと一週,週間ちょっと。一週間ちょっと。最
0: 近の感覚でいうと七十二ってまだまだ若いかな、まあね、っていう感じですか。うん、はい。えー、あの今回の参議院選挙ですが、うん、はい。ぶっちゃけ言ってなんか全然盛り上がってる気配がないんですけど、はい。本当に
2: 盛り上がってないですね。いやあ,あの参院選挙最低の投票率が1995年の 44.52 パーセントなんですね。ね、はあ、これはねあの自民社会先駆が連立した後村山富市政権で行った参院選挙なんです。あーであ私ね、あのこの年、よく覚えてます、阪神
0: 大震災の年ですから。で、地下鉄三輪の年でもありますよね。そう
2: で,すそうで,すでとにかくそれまであの戦後政治の中で対立してきた自民党と社会党が手を組んじゃったんですね。はあ、でそれであの有権者からすると何なんだと、政治は。真っち
0: らけっちゅうか、真っちらけっていうか,っっていうか、ええ、そんな感覚でしょうね、だって社会党があれだけあの、ええ、安保反対、自衛隊意見って言ってたのがえ、自衛隊は合憲です
2: みたいな話になっちゃった直後ですよ、ね、そうです、そうです、でね、あの時に無党派層がね、5割を超えたんですよ、どーんと増えて、ええ、でそれ以来、無党派層は5割前後をずっと推移してるんですよ、ね。ええええ今回の選挙って、結局のところ、あ
0: のどんな戦いでどうなるんですか。う
2: ん、だから、あの争点としては、まあ、あの物価高経済っていうことですね、はいはい、一つは、はい。次にやっぱりウクライナーを、あの見ながら、まあ。安全保障、三、はいはい、番目が社会保障ですかね。はいはいはい、はいええ。社会保障も、社会保障も、あれだけあのいつ頃か
0: ら、私がだから。朝の番組の日テレでニュースの解説してる頃だから、二千年代の仲間ぐらいに。年金問題。して大騒ぎになったた時がありましたよね,ね、はいうんはいはい、最近、年金の状況が別に変わってるわけでも改善してるわけでもないのに、ええ、年金自体もそんなに話題になることなくなりました
2: よね本当話題にしなきゃいけないのは、ええ、あの6月に年金受けてる新五月分をね、はいはい、そうするとね、えー、1人当たり1000円ぐらい減ってるはずなんです、去年。とあの問題点として浮上していいはずなのに、ええ、あんまり言わ,ない言われてないですそれ、あれですねあの、自民党の幹事長が突然、高齢者だけ、なんか3000円ず
0: つ配るっていう、なんでって言ったら、そのその6月に4月、5月分の年2ヶ月分の年金が配られて、はいそう、今年はマクロ経済スライド等々の運用で、若干、ええ、あの年金額が減るんで、ええ、減る分補填しようっていうのが話題になりましたよね。それが理由だったたんですけども消えましたよね、えーまあ、あのボロッカス、あちこちで言われて<笑>、消えましたよね、だからそれでマスコミもボロッカス言って消しちゃったもんだから、はい、実はこの時のあの、実は6月に年金が2000円ぐらい下がりますよっていうのを。は
2: いえーマスコミは言いづらくなったところはありますよね、そうですねだから、あのー、数年前に作った仕組みで、マクロ経済スライドっていう仕組みで、マクロ経済ス
0: ライド自体は実は2004年の年金大改革の時からあるんですけれどもう、ねあの、適用されたことがないんです、政治的に適用しないんじゃないかといそうですね、適用せずに来ちゃったんです、ええ、本来はどういうことかというと、2004年に年金大改正したときに、今のままでは持続可能ではないとで、どうやって持続可能にするかというと。ちょっとずつ高齢者が受け取ってる年金の額をちょっとずつちょっとずつ下げていこうと、うんえーはい、で本来の制度設計でいうとまあまあ当初は 0.9% ぐらいずつ毎年10年ぐらい下げていくと、まあ、将来的にもバランスが取れるようになるだろうところがですね、えー、デフレで物価も下がってる賃金も下がってる時に年金下げるとあの。うん、むっっっちゃ目立つわけですよ減ててるって<笑>で、ね、でところがもともとマクロ経済スライドでやりたかったのは、うん、物価が例えば 2% 伸びてますとで本来ならば年金は 2% 増えますと。いうときに 0.9% 引き下げると見かけけ上の年金額は増えるわけですよそうやってちょっとずつごまかしながらあの見かけ上の金額は下げずに実質的な年金額を下げていくっていう制度設計だったんだけどこれやろうと思ったら物価の方が上がらないから物価が下がってるのにさらにそこからあの年金下げるとむっちゃ下がってる感覚が。するするので高齢者的に回すとだから政治的に敵をやめたって言って本来は下げなきゃいけない年金額を十何年ずっとほっといたもんだからあの将来の年金額の推計値がガンガン下がることになって今の高齢者はいいんだけどまあこれから若い人で年金もらう人の将来の年金額っていうのはだから俺やっぱり政治決断でどっかで下げとかなきゃいけなかったんだけど。私これをやってこなかった政治の責任は極めて重いと思います、全
2: 部若い人に将来的に芝、ね、これ。だから現役世代の給料が下がってるんで、あの年金も減らしますという論理なんですけどね、えー、政府のお考え方は。はいえーそうなんもとも
0: と物価スライドだったやつ、はい、年金って物価スライドだったんだけど、はい、年金と賃金と両方連動性にしてえ、ちょっとだけ複雑になってるんですが、まあ、大きな概念で言うと、今、説明した通りで、本来はもうちょっと下げなきゃいけなかったのを下げてこなかったんで、だけど、そういうわけにもさすがにいかなくなってきたんで、で最近、ちょっと物価が上がってたりなんかもするので、まあ、若干下げ、今年度の改定では本当に若干下げる、これがまあマクロ経済スライド。これ2004年に制度設計ができた時に私年金の真実って本書いたんですよその中でマクロ経済スライドについて「お先マクロ経済スライド」って書いて<笑>厚生労働省に呼びつけられて激怒されてですね<笑>怒<られ>た<笑>本叩きつけられて<笑>あ「撤回しろこの本は」みたいなことを年金局長に脅されたことがありますけどね、えーはい。まあ、いいやそんなことは<笑><笑>まあ、そんなことでえ年金もあんまり争点になってないようですね。なってないで
2: すけれども一人一人の,あの,に響くのは年金ですよそうですねはいでまあ今この物価がまあちょっとずつ上が
0: ってきてると実はですねあまりあの政治的に私もあんまり得しないので言わないんですけど高齢者私はまあ今の高齢者ってあの恵まれてるよなっていう思いがあるもんだからあんまり言わないんですけど今やあの行われてるいろんな制度や政府の方針を見るとまあ,あの私はそれでいいと思うんだけど若年層に支援であるとか社会福祉であるとかの力点が結構今置かれ始めていて高齢者結構厳しい状況に今後なるぞっていう私は感覚が。あるんですけど、うんうん、だ、本来はどっかのタイミングで、高齢者の中で切れる人が出てきてもおかしくねえかなっていう、私は感覚がありますけどね、どうなんですか
2: いや、あのー、若い人たちの方が、もっと大変なんじゃないかなって気はしてるんです、ねまあ、将来的にはそうです、ねえー、将来的には、えー。おっしゃる通りです、えー。で、僕も年金もらっている立場なんですけど、それ、65歳、僕、65歳から年金もらえるんですけど、えー、請求してないから1円ももらってないんですよ。それ請求するいいじゃない、請求するか、普段通りやればいいんじゃないですか
0: 。<笑>
2: 普段通りもらえば。<笑>
0: もらえばいいんですかね。うん、だけどもらうためには電年金事務所行って手続きしなきゃいけないじゃないですか。
2: いやそんなにややこしい手続きした記憶ないな。え？うん
0: 、そうだ。田崎さんは恵まれてんだ<笑>きっと。<笑><そんな笑>だからこの中期高齢者とね私のような初、うん、初心者高齢者との間にこれだけ大きな差があるんだ。こ<笑>んなにないでしょ。<笑><笑>あまあまあ実際田崎さん田崎七十歳を超えてるとあの年金を先延ばしにするっていうのが制度上できないんですよ、ね、そうで
2: すね。基本、はい、あのもう、うん多分、受け取らざるを得ないっていうか、きっとそうなんですか。わかんないけどそうですね。だから六十五歳になったときに、すぐもらいますか、何年後にもらいますかって、一応選択はしたと思います。いや
0: 、私ね、それの届けも出してないんですよ。何にもしてないんですよ、ね。それでいいんです
2: か。わかんない。だけど、何
0: もしなくていいような、えー、私が受け取った。六十五歳で受け取ったいろいろ文章を、えー、ざーっと読んでみたんですが、はい、結論として。何もしなくていいのかもしれないと、えー、いいもらうつもりがないんだったらだから自動的に先送りになってると私は認識してるんですがもし違ったらえらいことだなこれは
2: 、はい、そうですね,ね
0: ええー、
2: <笑><笑>すっげえ不安になったぞ俺れ今<笑><笑>あ
0: ら<笑><笑>こんなとこでこんなこと言ってしゃべってる場合じゃないぞこれ
1: <笑>、うん、調べて
0: ください、えーえー、で、えー、与野党の勢力図はどうなり
2: ますそうですねあの最大の焦点はあの、自民党、公明党で改選議席の過半数、はいあ、すなわち改選議席は今回は124じゃなくて125なんですね、あ神奈川県の補選分が入って、あなるほどはい、で125の過半数は63なんです、はい、自民党、公明党合わせて63議席を取れるかどうかっていうのが焦点です。でそれは今の情勢だと取れるかなっていう感じなんです、ね、え取れるかなですか、はい。なんか楽々取れるって感じでもないんですか。まああのはっきり言って楽々取れるんですけども、あんまり選挙前に楽観的なことを一方的に言うわけにもいかないでしょ。あなるほど。いや、えー、でも楽々取れるんですか。今の情勢だと取れるでしょうね
0: 。は
2: い。あえー
0: 、で一人区まああの一人く一人しかえー。通らないとつまり、まあ、厳密に言うと2人区なんですが、はい、3年ごとで裏表ありますから、そうですねまあ、今回の選挙に関しては、1人しか通らないっていう選挙区が32ですか、はいでえー、選ここの、まあ、野党の一本化、選挙協力がどうなるのかっていうのが、前々から言われてる一つのテーマだったんですが、どううななりそうなんですか
2: あの野党が一本化してる選挙区は、確か11選挙区だと思うんですね。はあはあ、で他はあのー複数が立っている、政党が立ってるんですけれども、ええええ、でこれ、それなりにね、あの十一選挙区はあのポイントになるのは、あの前回、前々回の,あの参院選挙で、そこでは野党共闘の結果、勝利しているところなんですよ。はあ、で、そこであの組みやすかった。ほ、え、か、え、のところは、なるほど
0: ね、成功体験のあるところは、まあ前に成功したんだから、同じ枠組みでいこうやないかと、まとまりやすいという
2: こと、ね、そ,うそうです、そ、え、う、え、です、まとまってないところは、むしろあの各党が比例代表の票を取りたいと、はい、それにはやっぱり選挙区で候補者立てないといけないっていう気持ちも働いてるんですね。ええええええ
0: そのまあ比例で必ず票を取るために候補者立てるというと、典型的な例でいうと、ちょっと前までの共産党で、まあまあ、はっきり言って、これ、小選挙区、衆議院でもそうですが、勝てるわけねえじゃんっていうところの選挙区でも、全選挙区に一時期、共産党は候補者立ててたのはなんでっていうと、ああ比例票の掘り起こしっていうのがあって、最近、これ、やめましたよね。特にまあ前回の参議院選はえー、立憲とじゃない、ね、衆議院選なんかは立憲と一本化してっていうのが多かったじゃないですか。はい、あれ一説によるともちろん野党協力という意味と同時に、えー、共産党も。だいぶやっぱり資金的に厳しくなってきて、供託金全部没収されちゃうのが辛いからっていう説もあるんですが、うん、どうなんですか、本当は
2: ,、うん、本当はどうなのかっては分からなくて、えー、あのやっぱり共産党員の減少、新聞博多の部数の減少とかでね、赤旗博多の減少で、ず、はいぶんやっぱり財政的にきついんじゃないかという見る人はいるんです。えー、ただそれとあの公社立が連動しててののかかどうかっていうのはちょっとでできないんですねなるほど、えーまあ、そこはもう感覚的なものだということでそれ
0: で言うともう一つあの社民党という、まあ、旧社会党という大政党の流れを組む政党がありまして、はい、ここが前回の直近の衆議院選挙で 2% の政党要件をクリアできていないので今回の参議院選挙で 2% の政,教政党要件をクリアできないと、はいえー、いわゆる政党女性法上の政党資格を失うそうです、っていう瀬
2: 戸際に今、あると、うはい、どうなりそうですかで難しい、ギリギリでしょうね、取れたにしても、はあ、取れない可能性もある、あるそれ以上にあの野党でやっぱり注目されてるのは、あの比例代表で、ええ、あの野党第党がこれまでの通り立憲民主党なのか、はい、それとも日本,日本維新の会なのか。日本維新の会なのか、えーえー、どっちかということですね、えー、で世論調査ではあのまちまちなんですよあの維新が上行ってるところもあるんです、えー、だからどっちがあ比例代表でたくさんの票を取るかあというのがポイントですね
0: これどっちが野党第一党になるかというのはやっぱり日本の政治にとってもかなり大きなインパクトあると思います,す、ねええ、ただ
2: 、非改選議席、まあ、含めると、まだう残っている、立憲の方が多いと思うんですけれども、まあはいはい、あれは選挙区ではあの維新よりも立憲の方が多い可能性があって、えええー、比例代表での得票数の問題と全体の議席で、えー、比例では維新が多かった。しかし議席数では立憲の方が多かったという可能性がありますね、は
0: い、現状、確か私のおぼろな記憶でいうと改選議席でいうと維新と立憲は3倍ぐらい差があるはずですから、そこが接近してくるとなると、野党の勢力図は大きく変わってきますよね、イメージとして
2: もそうです
0: 明らかにまあ立憲というのは、憲法9条を含めた憲法改正にはまああのノーだと、維新はあのどちらかというと積極的であると。となると、野党第一党がどっちになるかで、日本の憲法問題がどうなるかっていう、非常に根幹のところの話になりま
2: すよね、これ。そうです、あのだから去年の衆院選挙で、えー、立憲が振るわなくて、はいまあ、維新が伸びた、ええ、その結果あの、衆参両院におけるあの憲法審査会あ、憲法調査会か、の,あの審議が進んだんですね、えええーだから、やっぱり選挙結果はそういうふうに影響を与えて
0: なるほど。投票率が極めて低そうな、うんえー、あんまりどこの風も吹いていない、はい、うんあんまり注目されない参議院選挙なんだけど、選挙結果って、日本の政治に与えるインパクトはかなりでかい選挙になりそうだってことです、ね、それは本当に大
2: きいですよ。あの僕は関心低くて、えー、心配で,で、これであの投票に行かない人が多いと。でも投票結果はやっぱりその後の政治を変えることになるんですよ。まあ、で,で、ね、変わった後にあのに文句言うよりも投票にいってほしいです、ねええええ、結局、投票に行かないということは
0: 選挙結果について全面的に認めてるっていうのと同じことですからね。そうです,そ,うです、えーまあ、そこはちゃんと、えー、足を運んで一票を投じると、えーえーえーえー、いうことなんですがただその、さっきのきわきわ社民党が。政党として消えるかどうかのキワキワみたいな話を聞くとですねいやー私あの社会旧社会党の山が動いたっていう土井孝子,子さんのあの大騒動も見てるだけに、はい、なんか30年ぐらいの間に随分い,いろんなこと変わったなと思いますがもっと長く政治を見てる田崎さんは現状どう見てるわけですか日本や政治を。うん<笑>非常に大きな質問でえ答えづらいですけれども。中とですね,ね私、ぜひ聞きたいんですけど、田崎さんが死ぬまでに実現したい理想の日本ってどんな日本ですか
2: 。
0: もちろんそれを目指して政治記者を長年やってらっしゃいや
2: 僕はやっぱり現実を追うのが仕事だと思ってるんで、あの理想云々よりも、まあ、あのというかどの政党が担当してもいいんだけれどもあの、しっかりした政治をやってほしいってことですね。あ,あ,、えー、あそこがやっぱり政治家じゃなななくて記者なんだやっぱりまあそうですね、えー、ああなんか
0: ね僕私なんかはね別に政治家になるつもりもなければジャーナリストである気もないんでその辺の立場が曖昧なんで、えー、あのあの政治家になるつもりは全然ないんだけどやっぱこうしたいとかこうあるべきだとかっていうのがこう人間としてこう動,動く原動力みたいなものになるんですけど、うんうん、いや田崎さん見てるとねこの人は、ね、彼のジャーナリストだよなってつまり自分がこの国こうしたい昔だけどね新聞記者もいろいろでね、はい、あ,のある有名な新聞記者なんか政権与党の,あの総理大臣の自宅までい,い,い,いて自宅にこう居続けてて、うんうん、総理大臣の答弁
2: 書を自
0: 宅で書いてたような
2: 記者いますよね昔。そうですねだから昔は非常にやっぱりあのベテラン政治,家あの政治記者と政治家は非常に近かった、ええ、ある意味、一体になっているようなところがあったんですねそうですよね、はい、私
0: 知ってるだけでも何人もいますよ
2: 、ほとんど政治家じゃん、それって言ってたら、<笑><笑>田崎さんはそういうスタンスでは全くなく、ここまで来たで、まああのまあ、そういう局面もあの全然なかったわけじゃないですけれども、ええ、それでもやっぱり政治家ではない、自分は記者であるっていうことですね。
0: ええええはあ政治記者として、その何十年やってきて、今の日
2: 本はどう見えてますうんあのそれは昔が良かったって人はいっぱいいるんですけども、ええ、あの僕はあの昔はそれでよ,よかった、でも今の方は良かったという面もあるんで、ええとにかくあの今の政治家の人たちにきちんと仕事をしてもらうことを願っていく以外ないですよね、いくら昔が良かったって言っても始まんないから。生きがい感じてますか<笑>僕は感じてますね
0: 感じてらっしゃる、ね、いいな<笑>感じてないですかい<笑>生き甲斐生き甲斐ですか、えー、いやーなんかねそれ漂流しちゃってますよね生き甲斐って一番困っちゃうんですよ生き甲斐なんですかとかね、えー、生き甲斐感じてますかとか聞かれてもわかんないようなこと、まあ、一
1: 大イベント終えたばっかりですからね辛坊さんねああ。また次の目標をつけてもしかして俺、はい、
0: 燃え尽きちゃってる<笑>
1: <笑>燃え尽き症候群ですか
0: うん
1: なんとかして差し上げてく
0: ださい,い,やいやさ<笑>田崎さん<笑>こ,れはこれはなんかさなんか刺激が欲しいんだねきっと立候補するか田崎さん一緒にしませんかいやしません私は<笑><笑><笑>そう田崎さんに断られましたのでやめますか
1: 、ね、今日は政治ジャーナリストの田崎志郎さんに伺いましたどうもありがとうございました日本放送「辛坊治郎ズームそこまで言うかを」をポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた日本放送の増山さやかですお聴きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコでは、ポッドキャスト版にはない、あんなことやこんなことがいっぱいです。ぜひラジオラジコでも聞いてみてくださいそして6月13日月曜日からのこの番組は特集中国ロシアの脅威から政局新型コロナの出口まで新辛坊治郎ニュース徹底解説と題してお送りします関平さん不祥宮島茂樹さん田崎志郎さん京都大学の宮沢孝之さんなどスペシャルなゲストが毎日登場新辛坊さんとのトークご期待ください。しん、辛坊治郎、しわっちしちゃうよ
0: 。六月十四日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたリクエストをご紹介していきます。ありがとうございます。今日のお題は。ゴミ箱からマスクを拾ってつけたときに聞きたい曲。まあ、このお題にしてはね、もう本当今日はね。ありがとうございます。ました皆さんご覧いただいてす、皆さん
0: と共に作る番
1: 組です。そうですね、はい、間違いない、えー。まずラジオネームポルトフィーさん、名崎県ご当主からですね、三十七歳。鈴木正之さん、熱帯や真夏のエクスタシーをお願いします。何ですかそ
0: の曲は。
1: 歌詞に見てきたねとあるから見て。見てきたね。じゃなくて見てきたね。<笑>
0: <笑>それ、それ鈴木さんをお,お,お怒りになられるんじゃなかったろうかと,<笑>っとっ。はい
1: 。それから埼玉県の四十七歳、えー。チェッカーズギザギザハートの子守唄女性の方ですね。お題が発表になってからのリスナーの反応を聞いて、辛坊さんはきっと。ああ、分かってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのかと思っていらっしゃることだろうと思います。おっしゃる通り。<笑>ギザギザハートね。はいええそれから府中市のワンサくんさん五十八歳、はい、小泉清子さんの見逃してくれようをリクエストします。<笑><笑>ゴミ箱に捨てたマ,ウスをマスクをつけてもパンツ一丁でお店に入っても見逃してい、えー、
0: パンツ一丁でお店に入ったらばれますけども、うん、ゴミ箱で拾ったマスクはかかりませんから、ねまあ、ない限りはそれで何かあっても自業自得っていうことですしね大丈夫でですすアルルコールでちゃんと消毒してます
1: からそれから足立区41歳の俊彦さんはゴミ箱からマスクを拾った時に聞きたい曲は「海援隊の人として」。<笑>
0: <笑>ええー、えー、えー、ええー、<笑>人
1: としてゴミ箱を漁るのは精神的に問題はなかったんでしょうかい
0: や自分だからだから床に落ちてる<笑>ま,まあいいやもう、うんね、は
1: い車の中のねゴミ箱ですから、はい、それから、えー、マミョンさんはですねリクエスト曲「爆風スランプ無理だ」<笑><笑>東京都の東京ハッチさんは、えええー、今日のリクエスト曲は「西条秀樹さんの勇気があればでお願いしますそうですよ、ね、勇気が
0: あれば何でもできるいや
1: 、自分が使ったものとはいえ一度ゴミ箱に捨てたマスクを再利用するのは私としてはかなりの抵抗があり勇気がすいや私だって抵抗ありましたよば<笑>にやもを得ずですからあ,ある意味勇気ある人っていうことですね下さんね
0: 、はい、ありがと
1: うございます大阪府大阪市の坊次郎さんはですね坊次郎さん<笑><笑><笑>リクエスト曲悲しくてやりきれないザフォーククルセダーズー今の状況を歌にしてみました
0: いい曲ですね本当にね、はい
1: はい、福島県からはゆこぺこりんさんビーズのラブファントムリクエストしますどうしてこれね歌詞がいらないものを捨ててしまおう
0: っていう。ああ、そうですよ。そうなんです、ね、それか
1: ら目黒区のシンゴリラさんへへ、男性。松田聖子さん、夏の扉をリクエストします。なんで。理由は、たとえゴミ箱から拾ったマスクだったとしても、サビに何度もフレッシュという言葉が出てくるように。フレッシュなものであると自己暗示をかけながらつけると思ったからです。い。い,いですね。いいですね、はい。いいですね。それなんか
0: 歌いながらだったら大丈夫だと思
1: います。まあはい、それから港区の二刀流海岸さん。はいえー、高橋真梨子さん、桃色吐息。拾ったものでね、<笑>自分の愛の吐息を吹きかければ、うん、咲いてこぼれる花になると思えば大丈夫。あ
0: 、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫
1: 。名古屋からは、のすけママさん。はい、えー、っとですね、今日のミュージックリクエスト、ゴミ箱からマスクを拾ってつけたときに聞きたい曲はですね、嵐
0: の。と大丈夫。うん、そう、そうですよ。大丈夫ですよ。嵐だってそう言ってるじゃないですか。いや、まあ、嵐は、もう、マスク、ゴミ箱から拾
1: ったものを想定してないです。そうですか。はいはい、神奈川県藤沢市の純粋な雑種さん、はい、55歳ゴミ箱から拾ったマスクを昭和カレス好きしかないですね寂しさに負けた<笑>いいえ世間に負けた昭和カ
2: レス好
0: きはねなんか聞くたんびにね私ね飯田浩二さんを思い出すんです、ね、いや
1: それはいやちょっとそのイメージは払拭してあげてください。か,分かりました、はいはいえー、八重島のキョンキョョンンさん60歳、はいえーとですね、自分が一度ゴミ箱に捨てたマスクを拾ってまたするところをもし他人に見られてしまったら罰が悪くて開き直るしかないかもしれませんね。宮古晴美さんのあそしてですね、はいはい、一番ね多くいただいたのがこちらです。はい、和田明子さんだっでしょうがないじゃないそうですよこちらねいろはにこんぺいとさんとか矢車そうさんからいただいておりますあ
0: 本当に、まあ。
1: こんなに頂い,いちゃってねご無理ねさせてしまって今日はもうありがとうございま
0: す曲0そうですね和田アキ子だってしょうがないじゃないもうそれが一番ね気持ち的にはしっくりしますけど,も、まあ、すけどね本日のズームをミュージックリクエスト、はい、決定いたしますお宮古はるみあら見てたのね。<笑><笑>
1: <笑>はいエンディングでねお送りいたします辛坊さんのちょっとした心境かもしれないですね。でもあ
0: の曲あら見てたのね以外どんな曲かさっぱりわかんないんですけど。
1: ああちょっとどんな曲なんでしょ
0: うかちょっと楽しみです、ね
1: 、聞いてみましょうエンディングです。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております日本放送しんぼうじろズームそこまで言うか今日最後にズームするのはこちらです長期金利日銀が定めた上限を超え 0.255% に上昇昨日の国内債券市場で長期金利が上昇しました指標となる新発十年もの国債の利回りは前の週末と比べると 0.005% 高い 0.255% となりました日銀が長短,、えー、短金利操作での変動幅の上限として定める 0.25% を超え2016年1月以来およそ6年5ヶ月ぶりの高水準をつけました
0: びっくりしましまたねただこれびっくりしたっていうのがどこまで伝わるのかなっていう感覚があるわけですよ。はい、どういうことかというと今日本って金利上げられないんです金利が上がると大変なことになるんです。今いろんんななな意味でで大変なことになるんですがまあ一つはやっぱり国の借金がものすごいことになってますからこれの金利が上がると借金の利回りが増えてですね予算は組むけどもなんか借金の利回りにみんな消えていっちゃうよみたいなことになりかねないですからまあ金利は国も上げられないし民間も上げてもらっちゃ困るんですよえまあ簡単に言うと例えば住宅ローンなんか今ものすごく低いから世の中回ってるところがあってで今マンションの価格なんか20年前30年前に比べると特に都心部のマンションなんか倍どこじゃない下手した3倍ぐらいの値段になってますがところがこれで暴動が起きないのはなぜかというとですねものすごく上がってんですよ値段は2倍も3倍も。だけどその頃に比べて金利が異様に低いですから借金して家買った時の生涯のトータルの支払額は。まあ、当時例えば 2,000 万 3,000 万のマンションが今 6,000 万 7,000 万で売られてるとしてもトータルで払う金額は金利が低いから変わんなかったりなんかするわけでだから昔金利が高かった時代に借金できる上限と今できる借金の上限と全然違うんです。これ低金利だからそんななにに社会問題になってないっていうところがあってまあ実はあのお金の価値が下がってますからマンションの価格なんか3倍ぐらいになってんだけど。でも世の中で暴動が起きないのは金利が低いからまあまあなんとか買えるかなっていうところでえ成り立ってんですよ社会は金利が上がった瞬間にそれマンションの値段が下がりゃいいですけど下がららないですからね金利が上がった状態で今のサラリーマン6000万7000万のマンションを買えるかっていうとまあ無理ですよね。でいろんなところでそういう圧力が噴出するんで日本って金利上げられないんですところが難しいのがです、ね、これは非常に難しいんですけどもともと金利の上げ下げっていうのは中央銀行っていうのは短期金利の上げ下げで調節してたんですね、はい、長期金利っていうのは基本的に需要と供給のバランスで国債という政府の借用証書がどのくらいで売買されてるかによ,かによって長期金利というのが決まったんですがとにかく日本は金利上げるわけにいかないんで金利を徹底的に抑え込むために日銀は何をしてるかというともう 0.25% よりも金,金利が上がらないように国債をどんどん無制限に買い込む。はい、で、この金利と国債の値段との関係は前詳しくご説明しましたけど、はい、簡単に言うと、えー、ま、あの、例えば十十10年先に11万円、あの返してくれるっていう借用証書があったとしますよねいいいい10年先に11万円それがまあ紙切れとして流通してるとしますよねこれが11万円で売買されてたら金利ゼロですよそれ紙切れ11年持ってても11年後に国が11万円くれるだけですからそれ金利ゼロですよねで今 0.25% っていうのはまあそういうぐらい低いよっていうのに近いですがまあ仮にこれ数字仮ですけども計算しやすいようにこの10年後に 11% になる紙切れが今10万円で売られているとすると10年の金利は1割つくっていうことですよねつまり1万円でそれを買い取ったら10年間持っておいたら11万円にしてくれるわけだから10万円, 10万円で買い取ったら11万円にしてくれるということは1万円10年で金利がつくということだから金利 10%10 %10 年の金利が 10% ですよね。これがが例えばえ国際価格が暴落して9万円で売買されてます。9万円じゃないと買い手がつかないということになったら、9万円で買った国債を10年間持ち続けていたら、やっぱり11万円で返してくれるわけですよ。そうすると2万円分金利がつくから、金利としては 20% 以上になりますよね。だ国債の取引されてる国債の値段が下がるということと、金利が上がるということがイコールで、今日本はとにかく金利を上げちゃいけないんで、国債価格は仮にですよ。そうする、その今のケースで言うと、日銀はもう全部11万円で買い取りますっていうと、はいはい、あの、10万円で売ろうという人は、日銀に持ってきゃ11万円で買ってもらえるんだったら、はい、全員日銀に売りますよね。そうす、ね。うすると、それより値段は下がらないんですよ。うんうんうんうん、だ金利を一定にする役割を果たしてるから、はい、まあ、いや、その日銀が 0.25% って決めるということは、国債の買い取り価格を決めてるということだからそれより下がることは理論的にありえないんですよいいいいいいつまりそれより安くなりそうだったら日銀に買い取ってもらえばいいわけだからそれを下回ったということはよっぽど国債を売りたい人がいるんだねっていうそういう世界ででも理論的にはあ,ありえないっちゅうか。うんこっから先は実務の世界だから分かんないけど、はい、私の素人なりのこの実務が分かってるともうちょっと喋れるんだけど、この国債の取引の実務がよく分かんないんで、何が起きたんだろうとか思うんだけど、うん、だって必ず1万円で日銀が買ってくれるっていうものを1万円より安く売る必要人いないじゃないですか、うんうんうん。だけどそれが起きてるわけですよ。起きたわけですよ。昨日一瞬だけど。うん、なんでだからもしかするとね、まさかそんなことになると思わずに大量の売りを出してた人がもしかすると日銀の買い取り価格よりも高値で買い取ってくれる人がいるかもしれないと思ってそういう,かんそう,いうふうに最近の取引続いてたんで出してみたら兄計らんやものすごくたくさんの人が売りに出したんでほんの一瞬だけあのその日銀が日銀に持ってたら買ってくれる価格を一瞬下がっちゃったんじゃないのと思うんだけどその辺りの構造は分かんないですが結果的に何が言えるかというと今、金利をとにかく一定にしようと思って日銀は必死になって国債を買い支えている状況なんだけどそれがもしかすると困難になる時が来るかもしれないということを予感させるという意味で実はこのニュースむっちゃでっかいニュースなんです。
1: そううですよねこんなになったらどうなっちゃう、はい、ら
0: ありえないことが起き,て起きたっていう感覚ですね、うん、私の感覚でいうとだから金利はとにかく今日本は上げられないですから何が何でも抑え込まなきゃいけないんだけど、うん、だどこまで本当に日銀が抑え込めるんだろうっていうのがほんのほんの小さい疑問だけども一瞬昨日昨日,昨日なんかええ,えありえないこと起きたよなっていうそのお金と金利の話をするとですね、まあ、ちょっと話長くなっちゃうんですけど、まあ、もう一つだけ話をすると。今あの日本は外国が 8%、9% の物価高で日本は 2% だから大丈夫だみたいなことを国会答弁でも言ってますけどそうじゃないんですよ、ドル自体が要するにどんどん価値が下がってるからアメリカの物価が上がってるっていうのはそういうことでしょ、その価値が下がってるドルよりもさらに円が価値が下がってるっていうそういうことですから、だから 2% どころじゃないんですよ、国際的なものの価格に関して言うと円の下がり方は。っていうことは認識しておかないとやばいぞと。以上です。質問でした。今日のミュージックリクエストをお送りしているのは東京都八丈島のキョンキョンさんと滋賀県立東市の美和マスちゃん。え、お二方もいらっしゃったんだ。<笑>お二かお二方からのリクエストです。宮古春美、あら見てたのね。千九百六十六年の曲です。そうですか。はい。<笑>ね
1: 、さ。あリポース明日の朝6時からの OK 工アップ明日のコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん取り上げるニュースは米中高官が会談サリバン大統領補佐官衝突回避へ対話維持をそれからポストウクライナ戦争習近平とプーチンはどう動くなどお送りします。でこの、えー「日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うか」明日は新型コロナの出口につきまして京都大学異生物学研究所准教授の宮澤隆之さんとズームしていきます。なんかこの曲に乗って、ま、お知らせするのがちょっと不慣れな感じになってしまいますがこのあと6時からは「鶴子の噂のゴールデンリクエスト」をお送りいたします。おお隣のスタジオにささんとおさんとが
0: あら見てたのののののここれはれははんさぞぞきき歌ですか見てたの、ね、トですか<笑>、はい、<笑><笑>どうも辛坊さんの番組のぞきが出てくるとの思わ<笑><笑>、ね、なかっくり、あのー、さん、はい83歳で堀江健さんやっったたけどちょっと刺激になりましたかいやいやいや私もねあの、うん、いい目標ができましたもうこうなったら84歳でやるっきゃないじゃないですかさすがですね、えー、今日はねそういう事件簿ちょっとはいね。はい、ねはい、今日もですね上半期総決算私の事件簿ということで
1: 皆様からおメールおファックスを1万円が10名の方に当たりますので、えー、よろしかったらお
0: 待ちしてますね皆さ、えー、んさんありがとうございま当た。ココココココツツ
1: ツツツツいすごあら
0: 聞いてたのね<笑>